0: Buenas noches, soy el ermitaño y estas son las voces del ermitaño. Hoy vamos a hacer un podcast un poco subjetivo, por así decirlo. Entiendo que para los que estén escuchando este podcast, ya lleve mucho tiempo en esto del whisky, les va a resultar un poco simplón, un poco fácil, ¿no? Pero bueno, creo que era interesante... ...hablar un poco de lo que fue mi primera frustración... ...a la hora de catar whiskies ...porque cuando yo empecé a catar whiskies ...tuve mi primera frustración... ...he tenido otras frustraciones... ...pero han sido unas... ...han sido unas frustraciones un poco más... Eh, ...referentes a, de, a determinados whiskies ...pero la primera frustración genérica que tuve... ...fue cuando yo empecé a beber whisky... ...cuando empecé a tomar whisky de una manera más... Eh, ...analítica para hacer las catas, ¿no? Y quiero hablar de, de aquello, de aquel problema que al principio me surgió y cómo lo intenté solucionar. Porque a lo mejor esto también os puede pasar a vosotros si estáis empezando en esto, si estáis empezando a catar whisky, si estáis empezando a, a mirar de una forma mucho más analítica a la hora de, de probar un whisky, o incluso si ya lleváis mucho tiempo probando, probando whisky, hay una cosa de lo que me he dado cuenta, que a mí también me ha pasado, que es como la fatiga del catador. A ver, esta es una expresión que me, que me he inventado yo. No sé si existe o, o, o no existe. Pero sí si me pasó una vez, hace ya tiempo, bueno, no hace tanto tiempo, porque tampoco llevo tanto tiempo probando whiskies pero hace dos años, dos, tres años, que me saturó el estar probando whiskies de esta manera tan analítica, catando whisky, sacando sus sabores, sus aromas, e identificando todos los todo, todos, las, todos los matices que podía tener los los diferentes whisky si probaba, mm, llegó un momento en que me saturó y no me sorprendía ningún whisky. Y aparte de no sorprenderme ningún whisky, es que no encontraba las palabras para definir aquello que estaba oliendo o que estaba saboreando. Aquí yo lo solucioné simplemente parando un momento, parando un poco, intentando dejar que pasar un tiempo antes de seguir probando whiskies. Y bueno, eso más o menos lo, lo llegué a solucionar. Pero el, el primer problema que yo me encontré y la primera frustración que yo tuve fue cuando yo empecé a, a catar whiskies. Cuando yo empecé a hacer las catas de whiskies que tomaba mis notas, ya estaba planeado el hacer el, el libro, todavía no estaba planeado hacer el el blog, pero pero sí el libro. Entonces estaba tomando toma notas de, de los whiskies que probaba. Pero yo eh, lo que ahora considero que... Hacía algo que ahora considero que es un error. Que es que cuando llegaba un whisky a casa, o antes de que llegara el whisky a casa, pero ya sabía que quería probar ese whisky, yo buscaba un montón de información sobre ese whisky. Y leía catas de otras personas, eh, veía vídeos en internet de, de, de otras personas que hacían catas de esos whiskies. Ya había leído un montón de libros. Incluso cuando llegaba a la botella, hay muchas botellas que vienen sus, sus notas de cata en, en, en las botellas. no Yo me las leía antes de, antes de probar el whisky y después probaba. Después probaba ese whisky. no Y el problema surgía por dos motivos. Yo creo que el principal motivo es porque yo no tenía mis desarrollados, o yo tenía un poco atrofiados mis sentidos, tanto el olfativo como el, como el gustativo, ¿no? Y la otra parte es que eh, al leer esa, esa, esas notas de cata de terceras personas me sugestionaba. Con lo cual, cuando yo probaba ese whisky, intentaba buscar lo que yo eh, había leído, ¿Qué era lo que tenía que oler ese whisky o lo que tenía que saber? Y no lo encontraba. Y es que me costaba encontrarlo. Y me frustraba mucho. Me decía, joven es que fulanito que sabe mucho de esto dice que aquí hay piel de naranja. Y yo no lo encontraba por ningún lado. Y seguía y seguía y lo dejaba para otro día y volvía ese mismo whisky. Y al final decía, ah, pues sí, mira, aquí está la piel de naranja. Pero yo creo que era su gestión. A lo mejor yo no estaba oliendo esa piel de naranja. Te ponía un ejemplo. A lo mejor yo no estaba oliendo esa piel de naranja o ese bizcocho o cualquier nota de cata de estas imaginativas que nos podemos encontrar por, por cualquier sitio de lectura o, o por internet, porque hay verdaderas notas de cata imaginativas. Pues yo no lo encontraba y me frustraba un montón. Entonces, eh, me, cuanto, más, cuanto más me frustraba, más me bloqueaba. Porque pasaba de un whisky a otro, de un whisky a otro. Bueno, este no le entiendo. Siguiente. Bah, pues este tampoco. Siguiente. Y al final eh, llegó una, un momento, en, al principio de todo, que me tiré muchos meses eh, desde el principio que no distinguía lo que yo quería distinguir de los whiskies. A ver, entonces yo estaba pensando, vamos a ver, o, o yo tengo mal el olfato y el, y el gusto, o, o algo me está pasando. Y yo me acuerdo que llegó una noche, aquí en la bodega, que me senté y pensé, vamos a ver, si yo quiero seguir con esto, tengo que buscar una solución a todo esto. Y pensando, pensando, decidí que lo mejor, lo mejor era empezar por el principio por el principio de los olores, por el principio de, de, de los sabores, porque todos tenemos olfato y todos tenemos sabor, o sea, todos saboreamos cosas. Pero sí me he dado cuenta que con este, sí me di cuenta en aquel momento que con el estilo de vida que llevamos o a lo que nos estamos acostumbrando a este estilo de vida rápido, del click, rápido, del de todo rápido, ¿no? hemos perdido un poco la capacidad de, de oler y la capacidad de saborear determinadas cosas. Muchas veces, si os dais cuenta, cuando nos gusta una comida, eh, nos gusta una comida desde, pues por ejemplo, un recuerdo que tengamos de cuando éramos niños una, una comida que nos hacía nuestra madre, o que comíamos en el colegio, o que cualquier cosa. Tenemos ese, ese recuerdo de olores y sabores metidos dentro de nuestro sistema, vale, dentro de nuestro disco duro. Y cuando volvemos a probar esa comida en algún momento, unos espaguetis con tomate, por ejemplo, eh, no paramos a olerlos y no paramos a saborearlos realmente, porque ya tenemos asumido que esa comida nos gusta y a no ser que esté realmente mala, subjetivamente la vamos a asociar con algo que nos gusta. Entonces ya no nos paremos a oler las cosas, ya no nos paramos a saborear las cosas. Y ya no hablo solo en la comida, hablo en nuestra vida en general. Yo me he dado cuenta, desde que estoy viviendo aquí, que he aprendido a valorar mucho eh, lo que olemos. Porque cuando voy a Madrid, cuando bajo a Madrid, muy de vez en cuando, antes no lo notaba, pero ahora sí lo noto. Ahora sí huelo Madrid de una manera diferente. Madrid huele muy diferente. Ya no estoy hablando de que huela la polución, huela los humos de los coches, las calefacciones en invierno, no. Madrid huele diferente. Cuando tú vives aquí en la montaña, yo vivo a muchos metros de altura con respecto a Madrid, ¿vale? Madrid creo que está a 600, entre 600 y 700 metros de altura, yo vivo más de 1.000 metros. Entonces aquí el aire, aparte de tener muchísimo más oxígeno, está mucho más limpio. Cuando voy a Madrid lo noto, o sea, es entrar, yo entro por la castellana y lo notas, bajo la ventana y se nota. Y de eso me fui dando cuenta poco a poco que tenemos los sentidos como un poco atrofiados, ¿no? No es que los tengamos atrofiados, sino que no nos es, no, no nos paramos a pensar en, en los olores y, y en los sabores realmente. Y eso era un poco también lo que me pasaba a mí con el whisky. Ese era otro de mis de mis problemas con el whisky. Entonces yo decidí, dije, bueno, mmm, vamos a, a intentar que todo esto empecemos desde el principio, ¿Vale? Y a pesar de que este podcast va a ser bastante subjetivo, me he dicho, vamos a dar algunas notas que no son subjetivas, o sea, que son unas notas científicas, ¿no? Entonces empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a ver estudios y llegué a diferentes conclusiones, ¿vale? Que los humanos distinguimos 10 eh, olores básicos. Que es floral, madera o leñoso. Frutal no cítrico, químico, menta o frescor, dulce azucarado, humo, el cítrico, el podrido o mal estado y el acre. Esos son los 10 sabores que nosotros distinguimos. Los 10 olores, perdón, que nosotros distinguimos. Estos 10 olores están bastante relacionados con nuestra parte del cerebro reptil que tenemos. Porque eh, ahora ya no, ahora... Tenemos otros sistemas para identificar lo que nos puede sentar bien o lo que nos puede sentar mal. Pero en el fondo, también estos olores, nos pasa igual que con los sabores o con los colores en la naturaleza, eh, nos indican que una cosa está mala y no se puede tomar, o que nos va a gustar o que no nos va a gustar, de, de, independientemente de cómo nos huela. Pero llevado esto al mundo del whisky, lo intenté hacer mucho más simple. Es decir, estos 10 olores, hacerlos más simples, ¿no? Entonces, los distinguí entre 5, 4. Dulce, el primero, donde ya metía las flores, la miel, las mermeladas, los almíbares, la vainilla, el chocolate dulce. Frutal, más tirando a frutas verdes y ácidas. El ahumado, la madera el cuero, que también nos huele así como un poco a madera, un poco a, a humo, eh, el humo de una barbacoa, el humo de una chimenea, el humo de, de una yesca, el humo de madera quemándose, sé. y luego la salinidad, el agua salada y la marítima. Estos fueron los la conclusión que yo llegué, que había que, que yo personalmente tenía que simplificar tenía que simplificar los olores de los whiskies. y me ayudó bastante a la hora de oler porque yo antes cuando olía un whisky sin tener esto metido en la cabeza siempre intentaba buscar eh, más concretamente a lo que me olía que si galletas, que si limón, que si... no, vamos a ver y no me funcionaba entonces decidí que cada vez que olía un whisky iba a basarme primero en estos cuatro olores, ¿vale? Si era dulce, si era salado, si tenía humo o si era cítrico, si era floral. Una vez que identifiqué estos cuatro olores, a partir de ahí... Esto no estoy hablando de hacerlo en el mismo día de la cata, hay whiskys más sencillos y whiskys que son más complicados... Pero en los whiskies más complicados, mis catas son de varios días. Porque dejo de descansar, pruebo otros whiskies. Eh, no me gusta el eh, obcecarme en un solo whisky porque muchas veces me, me, me cierro en determinados olores que a lo mejor luego no están. Pues una vez que yo distinguí estos, estos cuatro olores, a partir de ahí ya sí empecé a identificar eh, asociar esos olores a lo que yo tenía dentro de mis recuerdos olfativamente no a lo que yo he olido durante toda mi vida que a lo mejor no me había dado cuenta o lo tenía bastante olvidado y al pasar de estos genéricos a algo más particular se me hizo mucho más sencillo que lo mismo me pasó con los sabores los, con los sabores fue más complicado porque curiosamente eh, tengo más desarrollado o eso es lo que pienso yo tengo más desarrollado el sentido del olfato que el sentido del gusto no lo sé por qué Si de fumador no lo sé puede ser determinadas circunstancias pero me pasó lo mismo y volví a lo mismo dije vale, pues vamos a ver cuáles son los sabores básicos los sabores básicos que toda persona eh, reconoce, es el ácido, el dulce, el amargo, el salado y el famoso umami, o sabroso. Mm, el umami es algo que está un poco por definir, pero bueno, es ese sabor que nos encanta y nos lleva a querer probar más. Eh, que mucha gente lo relaciona, muchos estudios lo han relacionado con el glutamato sódico. Si os gusta la comida asiática, vais a distinguir lo que es el, el umami, ¿no? porque sí si, si se usa mucho glutamato sódico en las comidas asiáticas. Y luego encima también con el sabor pasa una cosa, que también dentro de la lengua o dentro de nuestra, de nuestra boca tenemos bastante definidos ¿Dónde vamos a, a probar esas cosas? En la punta de la lengua, el dulce. En la parte de atrás de la, de la boca, el amargo. En los lados, en, el, en la parte salada. no Y lo que es en el más o menos en el centro de la lengua y el paladar, ahí ahí reconocemos el umami. Pues todo esto a mí me ayudó a pasar eh, a aquella frase, aquella fase. ¿no? Y una vez que ya había esquematizado los sabores y, y, y los aromas, me resultó más fácil. Y a partir de ahí ya empecé a hacer mis, mis catas de, de whisky tomando mis notas y no volví a cometer ese error, que, para, que yo considero que es un error el hecho de, de leer catas anteriores de otras personas. Porque yo siempre digo que lo que le sabe a una persona no te tiene por qué saber o leer a ti porque lo que ha olido esa persona, lo que ha saboreado esa persona a lo largo de su vida tiene mucho que ver, pues donde viva, con su eh, mundo cultural, con todo donde se haya movido, que a lo mejor tú no, ¿vale? Nosotros no tenemos mucha idea de, de sabores de países nórdicos o, o, o de cualquier otro sitio, igual que ellos les pasa con nosotros tenemos que asociar esos sabores a nosotros o sea, no hacerlo al revés tenemos que llevarlos esos sabores a nuestro sabor no que nos digan a lo que tiene que saber y a partir de ahí simplifiqué bastante la cosa luego ya me di cuenta que hay dos formas de, de beber whisky o yo identifiqué dos formas de beber whisky cuando me pasó más tarde, cuando me pasó lo de la fatiga del catador vuelvo a repetir, esto me lo acabo de inventar Supongo que no existirá, pero pasa, por lo menos a mí me ha pasado, que de repente te, te saturas. Cuando a mí me pasó eso, me di cuenta que había dos formas de beber whisky. O yo encontré dos formas de beber whisky. Una forma más lúdica, una forma más social, más, entre comillas, divertida, en la cual eh, tomas el whisky con amigos o viendo un partido, o viendo una película, o después de cenar, y no necesariamente analizas ese whisky. Simplemente tomas un whisky porque te gusta, porque te gusta la compañía, porque te gusta disfrutar de ese momento con un whisky que te apetece, y no hace falta que lo analices. Y la otra parte es la parte de las catas. Esta parte de las catas, cuando ya te tomas un whisky, y donde ya intentas sacar... Todos esos matices que te aporta de diferentes las diferentes destilerías, ¿no? aromas y, y sabores. Pero estas dos formas no están reñidas, porque para mí también una cata es divertida. Una cata la podemos hacer muy divertida si la hacemos con amigos. Una cata en solitario también es, es entretenida y es divertida, no tiene por qué no. Pero podemos hacer, curso, eh, podemos hacer cursos de catas, podemos invitar amigos y hacer un, un grupo de catas, que está muy bien. Eh, es, es entre, lo podemos hacer entretenido, pero también lo que quiero decir es que tampoco es bueno que siempre que nos tomemos un whisky siempre tendamos a analizar el whisky desde a lo que huele, a lo que sabe. No, vamos a ver, eso al final eh, te termina quemando. Hay muchas veces que te tienes que tomar un whisky porque te apetece beber un whisky. Punto. No te busques complicaciones. Ya está. O sea, te apetece tomarte una copa y vas a coger un whisky de la bodega que te guste y que sepas que en ese momento te apetece. No lo analices más. No hace falta que estemos continuamente analizando whiskies. O sea, cuando vemos a personas que saben mucho de esto y que están haciendo las catas... ¿No os pensáis que estas personas cada vez que beben un whisky están analizándolo y tomando notas? No. O sea, la mayoría de las veces se toman un whisky porque les apetece y porque les gusta. Y no le buscan tres pies al gato, ni nada de eso. Y una cosa de que sí eh, estoy totalmente en contra, ahora que hablamos de, de estas personas, de estas personas que, que hacen este tipo de catas, son las puntuaciones de los whiskies. Eh, no, no me gustan, o sea, siempre me ha parecido un poco, ¿cómo decirlo?, prepotente el poner la puntuación a un whisky eh, o una puntuación a cualquier cosa que sea subjetiva. Lo que a ti te gusta o lo que a ti no te gusta no tiene que por qué gustarte o no gustarte a otra persona. A mí esto de puntuar, esto es que hacen las puntuaciones de 0 a 100 o ¿no? Un 87,5. Eh, bueno, ¿será un 87,5 para ti? ¿O por qué no es un 88? No sé. Nunca lo he entendido. Y, y tengo libros de estos. Eh, bueno, hay un libro muy famoso, el de Jim este que hace las portadas tan extrañas. Últimamente ha sacado portadas con los ojos amarillos. La última portada del de, 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 de 2021 fue. Es ya algo un poco que se le está yendo de las manos, ¿no? Bueno, una persona que cata esa cantidad de whisky, no sé cuántos whisky se vienen en ese libro, y los puntúa todos, y... Vale, está bien como referencia para saber, no sé, las diferentes embotellados que hay en las destilerías, pero tampoco tengáis muy en cuenta esas puntuaciones, ¿vale? Hay más cosas detrás en esas puntuaciones que el hecho de que le guste o no le guste. Pero bueno, ahí lo dejo. Luego también a la hora de, de catar whiskies hay una serie de consejos que no son míos, son consejos un poco de un poco de cabeza y que también he visto muchas otras personas que catan whiskies y las he llevado a mi terreno y los he adoptado como míos. Lo primero es el tema del agua. Cuando hacemos una cata de un whisky es importante tener agua, ¿vale? Porque cuando tú bebes el primer sorbo yo por lo menos lo que hago es que después de ese primer sorbo bebo agua para limpiarme un poco el paladar. A ver, no agua fría. No saquéis el agua de la nevera y os echéis un trago de agua fría. Eso, entre otras cosas, lo que va a hacer es que os va a dormir la boca. Os va a refrescar, pero os va a adormecer un poco vuestras papilas gustativas, con lo cual luego os va a resultar más complicado. Tampoco os cojáis un agua del té. O sea, vamos a ver, un agua que esté fresquita y ya está eso sirve para refrescar la boca y limpiarla un poco que ese mismo agua es el que podéis utilizar a la hora de echarlo en el whisky las cantidades del agua en el whisky también eso va en gustos de cada uno a mí por ejemplo no me gusta echar agua en el whisky raras veces echo agua en el whisky aunque sea muy poca cantidad es una manía que tengo entiendo que hay whiskies eh, los cask strength que sí necesitan agua, lo que tenga mucha graduación, pues sí, a lo mejor, quizás, en algún momento, por cierto, ahora que estoy hablando de, de, de estos whiskies de alta graduación, me estoy tomando hoy un Far Class, el 105, en copa de coña, otra de las manías que tengo con Glenn Farkless, que es tomarme este este 105 en, vaso, en, en copa de coña, poca cantidad, siempre, pero en copa de goña no sé, me lleva ahí, es una manía que tengo, y lo estoy tomando porque si estáis notando mi voz, estoy como, creo que ya es un poco alérgico, soy bastante alérgico, y está empezando a florecer por aquí todo, de una manera muy rápida, ha pegado esto una explosión brutal, y estoy como un poco ya con la, con la voz tomada, vale no sé yo hasta dónde va a llegar esto de, de hablar por pues, el podcast con mi alergia, pero bueno, lo vamos a intentar. El caso es que echar agua en el whisky... Yo no soy partidario de echar agua en el whisky. No me gusta. Quiero probarlo como sale. Mm, y acostumbrar un poco al paladar a la graduación. A ver, si estamos a una graduación muy alta... Probablemente te sepa más a, a alcohol que otra cosa. Entonces sí, vete suavizándolo. Yo cuando hago las catas... Cuando hago, cuando hago catas de las que luego voy a escribir... O bien en el blog o bien en el libro... Eh, sí añado whisky porque quiero ver lo, lo que cambia, quiero ver hasta dónde puede cambiar un whisky cuando le añades agua. Evidentemente, hay whiskies de 40 grados que les pones agua. Ya a lo mejor se te van, se te estropean un poco. Pero bueno, todo hay que probar. Otro de los consejos que yo siempre, siempre sigo es que cuando me pongo a catar whiskies no cato más de dos o tres, como mucho. Normalmente dos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo es que soy muy lento catando whiskies. No digo que no. Y tengo que probar varias veces antes de sacar sabores y antes de sacar aromas. Entonces, primero que eso, si pruebo más de dos o tres whiskies, eso se alarga mucho. Tampoco me apetece estar mucho tiempo catando whiskies. No lo veo bien. O sea, bien está que estés tranquilo, que estés relajado y que estés tomando tus notas, pero tampoco te pases. Toda la noche catando un whisky. Déjalo para otro día. Dale tiempo, hombre. Tampoco hace falta que en una noche saques todo. Pero luego aparte es que cuando pruebas muchos whiskies eh, muchos a lo más de tres en mi caso, el cuarto ya, mm, ya no lo saboreo. Y estoy hablando de catar, o sea, eh, no estoy hablando de tomarme un vaso. Estoy hablando que en las copas estas de Glencair o en, o, en, o en las copillas de Jerez son dos dedos. Pero te satura los sabores, te satura los aromas, la nariz, la boca, te satura un poco. Entonces, es mejor catar poco y de pocos whiskies que no catar tres, cuatro whiskies. A ver, si vais a algún sitio de estos recursos de, de catas o quedadas de estas que, que se hacen para catas y vais a catar más whiskies, pero bueno, eso es un poco más recreativo que el hecho de, de, de que lo estéis analizando, sinceramente. Este tipo de catas es tan fenomenal. Tengo muchas ganas de ir a una cata de Whisky Club Madrid, por cierto. A ver si tengo tiempo algún día bajo a Madrid cuando coincidan este tipo de catas, porque las he visto las sigo por Instagram y, y sigo Whisky Club Madrid me parecen geniales y este tipo de catas tengo que ir porque me parecen muy divertidas pero este tipo de catas son catas guiadas, más o menos por así decirlo no, no son las catas que podéis hacer en casa con un whisky nuevo que habéis llegado y luego aparte, vamos a ver eh, cuando catamos whisky o cuando bebemos whisky esta es una parte un poco seria de todo esto no se bebe para... A ver cómo lo puedo explicar sin herir sensibilidades. Los bebedores de whisky actuales, los que seguimos en este mundo, los que estamos en este mundo, hacemos catas, no nos emborrachamos. Vamos a ver, tenemos que partir de la base de que el alcohol es malo. Que nadie os diga lo contrario. Beber alcohol es malo. Punto o sea, aquí no hay discusión pero mmm, todo tiene que tener una medida a ver, yo no bebo no cato todos los días ni todas las semanas, ni bebo whisky todos los días o todas las semanas no a lo mejor me pasan una semana, dos semanas donde yo no bebo nada no porque no quiera, sino porque a lo mejor no me apetece o porque mmm, estoy haciendo otras cosas ...o no sé... ...o porque estoy esperando a que me llegue... ...una botella nueva... ...por cualquier motivo... ...pero no bebo todas las noches... ...ni todos los todas los, los, las semanas siquiera... ...y luego aparte cuando bebo... ...es muy poca cantidad... Eh, ...para que os hagáis una idea... ...yo vi en una película... ...de hora y media... ...pongamos una película tipo... De, hora, ...de una duración de hora y media... ...estoy poniendo un margen de tiempo... ...puede ser escuchar música de un disco... Eh, ver algún evento deportivo lo que sea hora y media ¿vale? en hora y media yo me tomo dos vasos de whisky, que no son dos vasos de whisky porque no bebo vasos grandes, yo siempre utilizo las copas estas de Glencare ya me he acostumbrado, no sé por qué quizá porque tengo la medida cogida y es dos dedos o sea, es que no llega a la mitad del vaso y con me sobra para hora y media. No tomo más. Cualquiera que os diga que el alcohol no es malo, no. Quiero tener eso en cuenta. Cuando yo empecé con esto y cuando escribí el libro, me preocupó un poco el hecho de que la gente, eh, ¿cómo explicarlo?, se equivocara y que pensara que el hecho de tomar alcohol es una buena opción. No, nunca es una buena opción. Pero tampoco es una buena opción tomar carnes rojas en cantidad o estar todos los días comiendo verdura. ¿Vale? No. Todos estos es que... Esta gente que es vegana, muy respetable, o volácteo vegetarianos o lo que sea, no es sano. Estás perdiendo... Te, la carne o los pescados o cualquier otra cosa que estas personas no coman eh, les aporta, son, eh, están perdiendo muchos aportes tanto de minerales como de proteínas a su organismo. Pero igual que el que no come nunca verdura o el que no come nunca fruta, es lo mismo. Todo en exceso es malo. Incluso hacer deporte en exceso es malo. Entonces, por favor, siempre con medida y siempre cuando catemos whiskies estamos catando whiskies no estamos haciendo una competición otro de los consejos otro de los trucos que son que esto lo aprendí de esto lo aprendí en en un vídeo de youtube quiero recordar que es el tema de café un café cargado antes de hacer una cata tomaros un café cargado a ver no os toméis un vaso entero no me estoy refiriendo a una taza pequeña de café muy cargado porque curiosamente, y eso no lo sabía te deja el paladar muy neutro es decir un café cargado sin azúcar o sea, lo que es un café italiano muy cargado uff es duro, a mí me gusta el café con leche y azucarado pues tomarte un café de estos antes de una cata ayuda bastante igual que tener un bol con granos de café para el olfato también te limpia bastante el olfato a ver, estos son consejos que seguramente el que lleve mucho tiempo en el mundo del whisky ya se los sabe. Y sabrá muchos más. Pero bueno, siempre es interesante el, el tenerlos presentes. Y me está quedando un podcast un poco para nerds, ¿no? Pero bueno, también me apetecía mmm, un poco ver o un poco comentaros cómo yo solucioné determinados problemas a la hora de empezar a catar whiskies y también dejar claro que no siempre que se bebe whisky tienes que estar analizándolo esto siempre siempre lo digo, el whisky es para disfrutar no os compliquéis es más, eh, a mí me ha pasado muchas veces y, y yo soy un principiante en esto que cuando cato un whisky y no me gusta porque sí hay whiskies que no me gustan eh, lo dejo que, dejo que pase un tiempo antes de volver a probarlo otra vez y tener una valoración sobre ese whisky porque seguramente a lo mejor no era el día de ese whisky y una semana después, un mes después dos meses después, vuelvo a ese mismo whisky y lo veo de otra manera distinta igual me pasaba cuando escribí el libro que cuando yo, yo estaba escribiendo determinados whiskies siempre cuando hice cuando hace, la parte de las catas del libro, siempre estaba probando ese whisky mientras escribía. ¿Por qué? A ver, yo ya tenía las notas escritas de esos whiskys, pero me gustaba probarlos mientras estaba escribiendo porque siempre descubría cosas nuevas. A lo mejor había whiskys que no había probado hace un año. Por ejemplo, leía las notas, las transcribía luego al papel, pero iba probando ese whisky y a lo mejor sacaba cosas nuevas porque, mi, porque ya me había desarrollado bastante había dejado atrás esas frustraciones vale Joder, Este me estoy dando cuenta que este podcast me está quedando un poco como una guía no de catas por favor no esto no, no hay ninguna guía de catas, o sea no hay nada correcto o incorrecto aquí no se está buscando, cuando catáis whisky no se está buscando el acierto o el error, todo es correcto o sea si lo que te sepa a ti es lo correcto ya está, no le busquéis más ...vueltas... ...y sobre todo como yo siempre digo... ...oye que no me hagas caso... ...que esto son cosas que me han pasado a mí... ...que no tienen por qué pasar a vosotros... ...y que las soluciones que yo he encontrado... ...a lo mejor no son las soluciones... ...que podéis encontrar vosotros... ...o habéis encontrado otras... ...lo cual también está bien... ...aparte de esto... ...hoy que estoy aquí un poco constipado... ...y que me estoy tomando el infarclas... ...yo creo que es más alergia... ...pero curiosamente... De repente había venido el calor, había venido una semana ya que parecía primavera y de repente ha vuelto el frío. Con lo cual a mí me ha confundido bastante porque yo me corto el pelo, desde que estoy aquí me corto el pelo dos veces al año. <risa> Simplemente, o sea, paso de un extremo al otro de tener el pelo largo a casi raparme la cabeza. Y siempre lo hago cuando empieza el calor y esta vez me han engañado. Esta vez el clima me engañó, me corté el pelo, me fui a dar un largo paseo con cachorra grande que necesita largos paseos, eternos paseos. Yo no he visto una perra con más energía que esa. Es como un adolescente en castigado sin salir. O sea, horrible. Y es todo lo contrario que la hermana. O sea, cachorra pequeña, es casera, eh, le encanta estar tumbada en la chimenea, no se mueve, o sea, se levanta para comer. Curiosamente, perro, la ha adoptado, yo creo que la ve como tan canija que la ha adoptado y la ha dejado dormir en su cama por las noches. Cosa que me curiosa, cosa que a mí me causa mucha mucha sensación porque a mí no me deja ni tocar su cama. Si toco su cama estando él, podemos tener un problema porque ya empieza a protestar y empieza a gruñir. Pero curiosamente, a la pequeña sí le deja meterse en su cama. Cachorra grande no. Cachorra grande, aparte que es enorme y ya tiene casi el mismo tamaño que perro. ...es incansable... ...yo otro día pensando que hacía buen tiempo... ...nos fuimos a un largo paseo... ...aquí un largo paseo es salir por la mañana... ...preparando algo de comer para el camino... ...y irnos... ...parar de vez en cuando evidentemente... ...a ver, a comer algo... ...y volver por la tarde... ...antes de que anochezca... ...y yo creo que llegué a coger frío... ...pero es que también cachorra grande... ...yo creo que llegó a coger frío... ...no llegó ni a meterse a casa... ...o sea, se tumbó en la puerta... ...y no llegó ni a entrar... ...de lo cansada que iba... ...ay... ...pero bueno... ...son cosas que pasan por aquí... ...con estos animalicos... ...a ver si ya de una vez... ...se decide el clima... ...se si hace frío, que haga frío... ...se si hace calor, que empiece el calor... ...cosa que no me gusta y odio... ...pero bueno, que ya se defina... ...que no estemos una semana con frío y otra con calor... Así estoy yo. Y una vez que os he contado esto, que no sé por qué os lo he contado, pero bueno, creo que va siendo hora de despedir esta noche de, de podcast un poco para principiantes. Que bueno, también está bien de vez en cuando intentar recordar los inicios y los problemas que surgen cuando empiezas en algo nuevo. Estas han sido las voces del ermitaño y me despido por esta noche, que empieza a hacer bastante frío aquí abajo. Va siendo hora de dormir un rato. Buenas noches.